0: ¿Qué tal, cómo están? Bien, no los escucho, perfecto, ok, eh, ya sé mucho que me habían dicho que si daba una, un, un testimonio o, o mi testimonio a jóvenes eh, y aunque no lo creas todavía sigo siendo joven, ya 22 años pero joven, y hoy quiero platicarte, bueno primeramente dar gracias a Dios, estaba pidiendo a Dios que pudiéramos estar como en un semicírculo y así se dio, es grandioso, las cosas que hace Dios siempre es para bien y me da mucho gusto. Entonces, si tomamos nuestro lugar rápido, porque lo que te quiero contar es algo muy personal, algo que nunca le he contado a nadie quizás pero hoy me gustaría compartirlo con ustedes eh, trata del ateísmo yo fui ateo durante dos años aproximadamente y saben algo eh, estaba muy muy, pero muy equivocado y pasaron cosas en mi vida cosas que hoy quiero contarte que me sucedieron por tomar esos caminos eh, quisiera darle gracias a Dios antes si me acompañas en una oración, quiero darte gracias a ti, Padre mío, por lo bueno y lo generoso que eres con todos nosotros, porque nos bendices en, en lo poco o en lo mucho que nos das, Señor. Tú eres fiel, no nos falta salud y en lo económico. Tú nos bendices siempre, Señor. Te doy gracias por cada familia aquí representada por, este, por estos jóvenes, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno y bondadoso y los, los, los has permitido venir hoy, Señor, a escuchar. Eh, un testimonio más y de tu palabra Señor, te pido Señor que seas tú hoy eh, tomes control Señor, tu espíritu descienda Señor y que todo lo que vayamos a platicar hoy sea para edificar, para cosas buenas para tu reino Señor te doy gracias por el nombre de Cristo Jesús, amén Señor ok te contaba que yo mucho tiempo fui ateo pero te quiero contar un poco de mi historia, sé que muchos de aquí me conocen, saben mi nombre, pero realmente me conocen es, sería una pregunta. Y bueno, hoy quisiera que me conocieran un poco más y un poco más de mi testimonio. Un testimonio que si bien no me da orgullo, hoy, hoy Dios ha puesto en mi corazón que te lo cuente. Bueno, quiero regresar al pasado cuando yo tenía ocho años. Cuando yo tenía ocho años tengo una escena muy presente en mi vida yo me encuentro en una sala de espera en un DIF porque mis padres se están separando. Tenía ocho años. Eh, para hacer la escena un poco más triste, en la televisión estaba una de mis series o caricaturas favoritas, mientras yo tenía los ojos empapados de lágrimas. Y bueno, quiero, que quiero contarte esto porque ese dolor dura en mí mucho, mucho tiempo. Eh, pasan los años y mi familia es una familia católica eh, y yo entonces yo yo me acerco a esa religión a la religión católica y yo eh, ignorando completamente quién es Dios yo yo le pido a los santos a esas imágenes que por favor no se separen mis padres y cuál es la sorpresa que no pasa así yo le pedía a Dios o le pedía a las imágenes no me acuerdo realmente y les pedía eso que se hiciera lo que yo, yo le yo estaba pidiendo. Y no pasó así. Tenía ocho años, entonces pasó mi niñez eh, prácticamente solo. Hay algo que le agradezco mucho a Dios, eh, que es mi mamá. Mi mamá, eh, desde que yo era pequeño y desde la separación con mi papá, eh, mi mamá se hizo cargo en lo económico, se hizo cargo como padre y madre eh, en darme un, un, unos estudios, y una buena vida eh, en lo económico, nunca fuimos eh, personas de dinero, siempre fuimos humildes, siempre rentamos, hasta que Dios la bendijo a mi mamá que en una casa, pero te quiero platicar que, que yo estaba en la religión, yo hice mi primera comunión y mi confirmación, como a los 13, 12 años, no soy bueno con las fechas, pero yo creía en esa religión, iba me nacía, yo, yo me quedaba mucho tiempo en la casa donde rentábamos solo. Mi mamá, te comento, ha sido una bendición porque ella sacrificó su vida, prácticamente su vida, tal vez hacerla con otra persona, tal vez volverse a casar o algo, por darme a mí una estabilidad económica, o al menos que no me faltara nada. Hoy hoy admiro eso de mi mamá. Pero, pero lo importante, bueno, no lo importante, pero yo seguí en una vida de religiosidad, yo me quedaba prácticamente solo desde los ocho años en mi casa. Los que me conocen un poco saben que yo no tengo hermanos, soy hijo único. Entonces yo me quedaba a diario en mi casa. Muchas veces salía con mis amigos de la calle y o a veces salía a caminar. Yo ocho nueve años me iba a una. Yo vivía en Ocalpan, zona metropolitana, eh, estado de México, pero a veinte 30 minutos del Distrito Federal. Entonces yo me iba, yo andaba solo en el metro desde los ocho, ocho años, entonces salía a conocer la ciudad. Bueno, pasó el tiempo y como a la edad de 13, 14 años, eh, el enojo, o bueno no enojo, sino la tristeza que yo tenía en mi corazón se si hizo enojo contra Dios, me volví agnóstico. O sea, yo creo que el agnosticismo que es algo... Eh, no sé si peor que el ateísmo, pero el agnosticismo para mí es una inconformidad total. O sea, no puedo saber si Dios existe o si existe, me da igual y muchos que son agnósticos así llevan su vida. Bueno, no me importa eh, pasar con excelencia las materias, pero tampoco quiero reprobar, así que pues hago el mínimo esfuerzo para sacar un 70. Ok. Y yo fui agnóstico porque... A mí ya no me importaba si Dios existía o, o existía. Y quisiera llamar este tema como las mentiras del ateísmo. ¿Por qué? Porque cuando fui ateo, ferviente ateo, eh, ateo hasta el punto de decirle a Dios que se alejara de mi vida, que ya no lo quería más eh, en mi vida, en mi hogar, eh, que se alejara completamente. Eh, yo en la, en la secundaria siendo un poco agnóstico, valiéndome, eh, valiéndome si Dios existía o, o no, eh, yo empecé a ver a mis compañeros. No sé si es si es porque vivía en México o, o no sé qué circunstancia. Ahorita les comento, tengo 22 años, ustedes tendrán como 19, el más pequeño como 12, 13. 13. A los 13 años en secundaria, segundo de secundaria, y eso lo sé porque me lo contó, no porque sea bueno en las fechas, es porque yo vivía algo en la secundaria. Les comento, no sé si es porque era México o cualquier otra cosa, pero tenía un amigo que empezó a ingerir drogas, marihuana para ser específicos. Y muchas veces yo lo llegué a acompañar a comprar eso. Cuando uno se entera dónde venden en este caso alguna droga como la marihuana, es extraño porque de un día para el otro sabes en dónde venden en todos lados, ¿sabes? Yo vivía en una calle y mi calle es la única que no vendía drogas. Después me enteré que a la calle de al lado sí vendían porque tenía un amigo, un conocido, y él me parecía que igual consumía drogas, no lo sé realmente, pero él me decía «Oye, en esta calle, en esta casa, tocas y ahí te pueden vender». Luego, en la calle de arriba igual vendían. Y mi amigo, yo muchas veces lo acompañé a comprar. 50 pesos me acuerdo que, que él compraba, no sé cuántos gramos. Y pasó algo en mi vida. Tal vez fue el acercamiento con la música, no lo sé. Pero en una ocasión yo lo acompañé a su casa. Él, yo sabía que él fumaba marihuana. Y lo acompañé. Y tocando su inspiración para él era un músico que de nombre Gene Morrison, el, el líder que fue de los Doors. Entonces, él, él leía sus historias, él leía sus cosas y obviamente se enteraba pues por videos y demás que pues este esta persona eh, pues, era una persona drogadicta. Entonces él por imitarlo igual consumió. Pasó algo, lo primero en mi vida, yo sin tener eh, a Dios en mi vida. En una ocasión él me ofrece lo que él llama un churro de marihuana y me lo da. Y me dice, quiero que te lo lleves y que lo pruebes. Para eso yo probé marihuana por primera vez en esa ocasión. Mi reacción fue dolor de cabeza, entonces dije, ya nunca más volveré a probar esto. No sirve de nada ni siquiera me pone como dicen que me ponen no. solo me perjudicó me dolió la cabeza y me voy a ir pero él me da eso eh, tontamente yo en mi casa en el lugar donde rentábamos era el segundo piso abajo había una sotebuela y vivían personas y por a mí, a mí se me ocurrió la genial idea de prender esa, esa cosa esa sustancia y muy tontamente se me cayó a la casa de abajo ¿qué creen que pasó? Le dijeron a mi mamá. Y mi mamá les dijo a las personas que más amaba y amo hasta la fecha. Fue una gran vergüenza. Pero, ¿por qué estaba en esa situación? O sea, fácilmente podía haber, haberme alejado de esa amistad. Pero no. Bueno, pasó el tiempo. Tendría como 15, 16 años. Llego a Pachuca. Y llego a Pachuca en una situación donde... Toda mi vida literal era México. Posiblemente orillado por la situación que antes te comenté. Mi mamá ya había comprado su casa desde hace cuatro años con anterioridad, pero ¿por qué irnos entonces después de ese suceso? Bueno, hoy, hoy encuentro muy lógico el por qué. Pero a los 15, 16, 16, 16 y medio, aquí en Pachuca, yo en... En Naucalpan, allá en México, yo nunca había consumido alcohol. Pero debo decirte algo. Empecé a fumar a los 13 años por una chica. Eh, sé que eso no lo conocían de mí, pero, pero tampoco es algo que me, orgu... eh, me, me, me siento orgulloso de ello. Eh, y prácticamente hubo ocasiones en las que inclusive una cajetilla de cigarros Tontamente no sabía fumar, guardaba el humo en la boca. Pero para mí era fumar. Eso no, no, no exime que lo haya hecho. En contra de lo que mi mamá me, me había enseñado. Ahora bien, a los 15, 16, aquí en Pachuca, exactamente, yo empiezo a salir con mis amigos. Empiezo a salir de fiesta. Empiezo a consumir alcohol. Llego a un punto donde cada viernes pasaban por mí y yo me iba con ellos a tomar y tomar era irnos a antros eh, aquí en Pachuca no te dejan entrar si no tienes 18 años pero eh, se los voy a decir y sé que en, en Dios que no lo van a hacer pero después de la medianoche ya te dejan entrar no sé por qué pero ya puedes entrar a esos lugares y yo empecé a tomar empecé a tomar empecé a fumar Ahora bien, ¿cómo empezó todo esto? Porque sé que ustedes son jóvenes y tal vez les voy a hacer una pregunta y no espero que me la contesten. Pero yo sé que tal vez conoces a una persona que toma, que se va de fiesta, que fuma en tu escuela o, o donde sea. Eh, te lo digo porque yo lo viví cuando yo fui a la prepa, cuando fui a la secundaria, cuando fui a la universidad. Tenemos compañeros que toman y que fuman. Ok, te digo, yo era ateo y yo estaba consciente de eso. ¿Y qué causa el ateísmo? ¿O qué causó el ateísmo en mí? Que no hubiera una barrera moral en la cual yo dijera, de aquí no voy a pasar. Yo pensaba que en esos momentos, cuando era pequeño, la religión o, o Dios, era de imponerte cosas y decirte, no vas a hacer esto y no lo vas a hacer. Hoy lo sé que es por nuestro propio bien y que es algo, que, y es el temor de Dios pero en esos momentos, siendo ateos una, uno como ateo no tiene esa limitante es muy fácil empezar yo no empecé a tomar y a fumar porque quisiera un día sino porque tenía compañeros y amigos que me invitaban había ocasiones en las que yo los acompañaba, o que yo les decía no, es que yo nunca he tomado, no voy a tomar y me decían, está bien y así fue una vez, dos veces, la tercera vez ya me ofrecían tal vez una bebida o un cigarro. Y por querer estar con esas personas, uno accede. Y accede porque uno es ateo y dice, bueno, si lo hago una vez, si lo hago una vez a la semana, si lo hago una vez al mes, no, no ha de estar mal. O sea, no, no es algo que yo haga todos los días. Bueno, así yo pensaba. Decía, yo me comporto bien, eh, eh. Eh, pues no llevo reprobando ninguna materia Pero yo creo que sí puedo tomar y sí puedo fumar O sea, solo son los viernes ¿Qué tiene de malo eso? O sea, así pensaba yo Y, y te quiero decir Que es una mentira que el diablo Nos pone siempre El decir, o el decir Que solo es una vez O que está correcto Si es poco o que, Bueno y así fue mi vida. Y yo le dije a Dios que yo no iba a cambiar, que yo iba a seguir eh, estudiando mi carrera, estudiando, una en ese caso, una carrera, y que iba a seguir igual. ¿Por qué? Porque así tenía eh, eh, la amistad de todos mis compañeros. Ya llegaré al tema de la universidad, donde también es un tema complicado, porque cuando dejas todo esto es muy feo eh, y llega a ser deprimente para una persona estar solo siempre, porque ya no comparte lo mismo que, que hacía antes pero bueno, cuando todavía estaba aquí en la prepa, todavía salía tomaba, fumaba iba a fiestas y yo sé que, y, y yo les puedo hablar y puedo decir que en Pachuca no, 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 no es un lugar exento de cuando yo salía a esas fiestas yo encontraba a, a muchas personas drogándose y muchas personas incluso ofreciendo esa sustancia. Es más, yo pensaba que era ficción eso de que te doy una muestra, te lo regalo y si te gusta, pues me compras algo más. Yo, yo pensé que era como mentira, pero es verdad. Me encontraba personas ofreciendo eso. Y bueno, seguía siendo ateo y llegó un momento en mi vida, siendo ateo, donde yo... Siendo tímido, un poco, un poco retraído. Oh, eh, tengo mi, mi primera novia. Yo tuve mi primera novia hasta los 16 años. O sea, yo no me acercaba a las chicas. No me daban miedo, pero pues, tampoco me acercaba. <risa> Entonces tuve una primera relación que duró un año y medio. Gracias a Dios nunca pasó más de un beso, una tomada de mano, le agradezco mucho a Dios, tal vez mi timidez me salvó de hacer algo que hoy tal vez no me sentiría a gusto conmigo mismo. Pero te no te voy a contar de mi relación, pero te podré decir que al final pues terminó. Tan terminó que hoy ya no tengo novia y llevo como casi tres años sin novia. Mi filosofía o mi forma de pensar para Dios es tú me vas a mandar a la mujer correcta, yo voy a saber esperar, eh, de ti es la mujer, de los padres es la herencia así que yo confío en eso entonces no hay razón para la cual en la actualidad tenga novia pero bueno cuando yo terminé con esta chica el enemigo es muy astuto sabes. cuando a mí me ofrecía alcohol o algún cigarro lo hacía parecer bien y hacía parecer bien incluso el que yo me alejara más de Dios, cuando mis padres empezaron a conocer de Dios, yo me enojaba y buscaba la forma de debatirles, de decir que Dios no existe y demás. Entonces, eh, el enemigo buscaba siempre que yo tuviera un odio contra Dios. Hasta llegó el... Hoy, hoy lo veo, o sea, yo te contaba desde niño el dolor que yo tenía en mi corazón el dolor de que mis padres se hayan separado y ese dolor se volvió en odio en contra de Dios ¿por qué? porque no me supo responder, no me cumplió que se volvieran a unir y fue tal que hasta olvidé el por qué odiaba a Dios solamente estaba el odio, solo estaba el rechazo en contra de Dios y el enemigo siempre va a buscar eso en el ateísmo en esta gran mentira y te voy a decir algo más cuando yo terminé esta relación, en mi vida estaban pasando cosas. Una de ellas involucrada con mi mamá. Yo le había dicho a Dios que aunque él me tocara con mi propia vida, yo no iba a aceptarlo jamás. Dios tocó en la cuestión de la salud a mi mamá. Y por tres meses no sabíamos qué tenía. Era una enfermedad, no una enfermedad, sino una pequeña deformación en un conducto del riñón, hoy lo sabemos, pero en ese momento no sabíamos qué era. Entonces los síntomas iban empeorando, porque actualmente ella solo tiene que seguir una dieta gracias a Dios para estar bien. No necesita operaciones, no necesita medicamentos. Pero en ese momento no sabíamos eso. Eran tres meses en los que ella estaba en cama, no iba a trabajar. Yo tenía que irme la preparatoria así, destrozado era tal la, la depresión que yo sentía que ni el alcohol ni los cigarros me satisfacían o sea, estaba en una depresión total, o sea estaba tirado en el sillón, en la sala sin quererme levantar, me pasé un día ahí, ¿por qué? porque me habían terminado, la que era mi novia y aparte tenía a mi mamá enferma y no sabía qué hacer Ahora otra cosa de la cual no me siento orgulloso, que hice. Era tal mi desesperación que el enemigo puso un pensamiento en mí. Y, y es, no existe Dios y es muy fácil terminar tu dolor. Tú sabes, tú sabes cómo lo has intentado, pero no te ha funcionado nunca. Yo pensé quitarme la vida. Estuve a un paso de hacerlo. Yo hoy bromeo y digo que me gustaría no usar suéteres o usa y usar manga corta, pero muchas veces yo dañé mi piel. Yo muchas veces me llegué a cortar bastante. Y tal vez sea la razón de por qué siempre me gusta usar manga larga. O sea, no, yo quisiera no usar, pero sé que siempre están las cicatrices ahí. Lo hice no sé cuántas veces, quizás más de 10, más de 20. En una ocasión posiblemente perdí medio litro de sangre. Me sentía todo pálido. Y en una noche yo pensé hacerlo por fin, quitarme la vida, porque ya no soportaba más la desesperación. Es una desesperación que no te hace uh, hacer nada completamente, que te hace estar ahí acostado en el sillón, solo esperando hasta que hasta que algo pase y ya, ya no respires más. Es una desesperación tan grande que necesitas el hacerte daño a ti mismo, como lo hacía con mi cuerpo, una y cada noche. Y era más desesperante no encontrar algo con qué hacerme daño y buscar entre mis cosas, buscar tal vez un cúter, o tal vez llegué a quitarle eh, la navaja a un a un, cor a un, cor a un no, corta uña, sino a un no, un sacapuntas. Hay muchas veces, muchas veces, encontraba ahí, mi mamá inclusive, y es algo que me duele, encontraba los papeles de, del baño llenos de sangre, las navajas, ¿por qué? Porque en mi desesperación, lo único que encontraba consuelo, entre comillas, momentáneamente era el hacerme daño. El hacerme daño una y otra vez y abrir la misma herida hasta tal punto de que hoy tengo una cicatriz que yo sé que no se va a quitar nunca. Pero, pero sirve como recordatorio de dónde Dios me ha sacado. El enemigo te decía que es muy astuto, te ofrece muchas cosas. Es más, te ofrece el que tú puedas elegir tu propio camino. El que tú puedas elegir lo que es bueno y lo que es malo, como te comentaba. ¿Tomar puede ser bueno para un ateo? Sí, si lo hago una vez a la semana. No me hace mala persona, dice un ateo, decía yo. Es más, me ayuda a convivir con mis amigos, pero la trampa está en que te va alejando de Dios. Y en el momento que más necesitas de Dios, en la desesperación, Dios no está. Tú le has dicho que se aleje. Estas dos circunstancias hicieron que una persona me hablara a mí. Yo estando destrozado, ya, ya no queriendo vivir, me hablaron de Cristo. Y me hablaron y me dijeron lo maravilloso y lo bueno que es. Que no importaba lo que había hecho, que Él me perdonaba. Que Él iba a cargar toda esa desesperación, todos esos problemas que yo tenía dentro de mí y que Él me iba a perdonar de todo yo no sabía qué hacer yo estaba desesperado y yo creo que eso fue parte de que yo escuchara te digo yo ya no quería más vivir y, y decía bueno voy a escuchar voy a ver qué me tiene que ofrecer y fue una noche donde volví a arrodillarme, humillarme delante de Dios. Y entendí algo que es eh, que es eh, la cuestión de, de de asimilar, de comprender los planes de Dios. Yo le había exigido que se hiciera lo que yo quería hace 10 hace años, cuando tenía 8 años. Eh, a Dios que se hicieran las cosas como yo quería que se hicieran y así no, así no es en, ese, en esa oración que hice en esa petición yo le dije Dios te entrego mi vida te doy lo que soy te doy todo de mí toda circunstancia que está pasando la dejo en tus manos tú sabes la salud de mi mamá y tú sabes qué vas a hacer con ella y yo aceptaré la decisión que tú tengas sea cual sea, y te prometo seguirte, prometo estar delante de ti y, y servirte toda la vida. Yo, yo no sé qué vaya a pasar con mi mamá, yo no sé si me voy a quedar sin ella, pero yo voy a seguirte. Te quiero decir que, no sé si tú conozcas personas ateas, o personas que realmente no quieren saber de Dios te comento, yo era una de esas personas, muchas veces son personas muy duras yo muchas veces llegué a, a tener problemas con personas que me hablaban de Dios y yo en mi ateísmo, en mi ceguera yo yo buscaba la manera de debatir de una u otra forma, de la forma más absurda pero para que para buscar que ellos se enojaran o, o cualquier cosa y hoy lo comprendo y, y lo puedo llegar a entender porque tal vez las personas que son ateas tienen un dolor en su corazón, tienen algo, un porqué son ateos. Un ateo no nace siendo ateo. Yo no nací siendo ateo, yo no nací con, con el odio que le tenía a Dios. Yo nací eh, siendo una persona, siendo su hijo y, y teniendo un propósito para, para con Dios. Y, y fueron mis elecciones los que me hicieron que me fuera por otro camino. Y tal vez tú conoces a una persona igual, una persona que no quieren que le hable, una persona que ahorita eh, es intrascendente que le digas no vayas a tomar, no fumes, y le expliques y le, y le hagas entender tal vez que está mal, pero aún lo sigue haciendo. Dios habló en mi vida hace poco y me dijo que todas esas personas que van en nuestro día con día, en nuestro caminar, que las tenemos al lado, que no creen tal vez en lo que nosotros, hay que orar por ellas, hay que seguir intercediendo, ponerlas en oración, y, y porque va a llegar su momento. Yo nunca tuve a una persona cristiana a mi lado, pero Dios usó una persona que yo no conocía para que me hablara de Cristo en el momento más difícil. Tal vez a ti te vaya a tocar hablarle a un ateo que está pasando en una situación como la que yo pasé. Que esté destrozado, que no sepa a dónde ir. Y tal vez eh, en ese momento nosotros podamos hablarle de Dios, hablarle de su amor. Bien. El ateísmo me trajo muchos problemas. Me trajo cargas que estuve eh, con ellas mucho tiempo, casi 10 años de mi vida, hasta que conocí a Cristo y, y me enteré que él, él había pagado por todo eso, que le dejara todas esas cargas a Él. Y fue el momento en el que decidí hacerlo. Ahora bien, en Cristo tampoco ha sido fácil. Cuando en la universidad, cuando me ofrecían ir a fiestas, era difícil rechazarlo. ¿Por qué? Porque yo sabía que me iban a excluir. Llegó un momento ya casi como en séptimo cuatrimestre, donde todos mis compañeros iban a tomar. Y, y yo no sé por qué lo hacían. Lo que sí sé es que ellos veían que como teníamos casi cinco horas libres, no sabían qué hacer con ese tiempo. Muchas veces entraban en estado de ebriedad. Y muchas veces me invitaron. En séptimo semestre yo tomo la decisión de no acompañarlos. Yo ya conocía a Dios, conocía lo que Él había hecho conmigo, eh, las maravillas que Él hizo, eh, la misericordia con mi familia, con mi mamá, en restaur restaurarla, darle sanidad. Yo no podía ir a esos lugares, hasta el punto de que yo cuatro o tres horas me pasaba en la biblioteca ahí solito. Y volvían de donde iban, ya ni siquiera me, me hacían caso. Realmente yo ya era un fantasma en ese salón. Sí me puse triste porque que no te hablen, o que solo te hablen para los proyectos, y ya de ahí en fuera todos sigan su camino. Muchas veces yo me regresaba solo de la universidad. Ellos decidían seguir la fiesta, irse a otros lugares y yo me tenía que venir solo, inclusive entrar a clase solo. Eso me causó un gran problema con ellos porque, o sea, no sé si le, han, le se le, le, le se, ah, se me lengua la traba, perdón. Se les haya pasado, o sea, todos deciden irse del salón por alguna razón, saltarse la clase. Y pobre de él quien se quede, ¿no? Yo era ese que se quedaba. Entonces me veían feo. Te digo, yo estoy con mi vida. Las cosas que te conté no me siento orgulloso. Y si por mí fuera, créeme que las mantendría todavía en secreto. Porque es algo que a mí me gustaría olvidar y borrar de mi vida. Pero sé que no es así. Sé que Dios me ama tal como soy, todo lo que pasé sé que lo pude haber evitado o no sé el por qué pero solo sé que hoy estoy en Dios, hoy me ha mostrado cosas maravillosas y te vuelvo a repetir tal vez conoces a alguien, tal vez en tu salón, en tu grupo hay alguien un grupo de amigos que o un chico que siempre fuma o que toma o se van de fiesta te lo puedo decir porque comparto parte de tu generación me tocó pasar las mismas circunstancias en general en la preparatoria quizás en las eh, tal vez no es el, el, el mismo el mismo tipo de gente en cuestión socioeconómica pero pero siempre hay una tendencia, siempre hay algo que, una, una variable que siempre está y Siempre hay alcohol y siempre hay esas cuestiones, drogas, cigarros en la escuela. Y lo que Dios me ha dicho es hablarles a esas personas. Yo sé que te van a tomar como loco y no te van a hacer caso. Pero... pero es importante que lo hagamos, aunque nos digan que no. Porque yo era de esas personas que decía que no. Inclusive a la persona que me compartió, yo le decía, no quiero que me hables de eso. Y por alguna razón él, esa persona me siguió hablando de, de Dios. Y yo buscaba la forma de decirle, aléjate de mi vida, no me hables más de eso. Si quieres ya no tengas una relación eh, Conmigo ya no me hables, aléjate porque siempre me hablas de tu Dios y, y no paras de eso. Yo no sé dónde estaría si Dios no hubiera utilizado a esa persona para seguirle hablando, seguir hablando de Cristo a mi vida. Cuando yo más necesitaba algún consuelo, en mi mente nunca pasó la idea de yo mismo acercarme a Dios pero sorpresa esa misma persona llegó y me volvió a hablar de Dios como la primera vez eh, disimulando no, o no sé el que yo lo hubiera ofendido en algún momento. Dios ha sido bueno en mi vida, tan bueno que, que tan bueno en la, eh, en la escuela como en lo familiar, Tan bueno que hoy puedo estar aquí y me da una alegría y un gozo es siempre el estar aquí en tierra deseable. Es un lugar maravilloso. Yo espero que no se sientan ya raros después de que les haya dicho esto. Yo creo que es, o yo lo siento así, mi forma de ser con ustedes, muy a veces apática, tenía que ver tal vez en relación a esto a que yo no había sido sincero desde el principio. Yo no les había contado mi vida. Y quizás no tendría por qué, pero, pero había algo en mi interior que decía es que tú no puedes desarrollar una relación porque, porque sería muy, muy falso. O sea, tú sabes lo que eres y el enemigo me estuvo atacando mucho tiempo y hasta la fecha con esto, con mi pasado, siempre recordándomelo, siempre diciéndome tú fuiste esto y esto. ¿Cómo es posible que ahora tú vayas con las personas con las que te juntabas a hablarles de Cristo? Le doy gracias a Dios por que se los puedo compartir. Les puedo decir parte de mi testimonio o mi testimonio. Y sé que en ustedes existe ese espíritu de Dios. Que, van a hacer que va a hacer que no me hagan el feo después de esto. Pero todo esto originado de qué? Vuelvo a lo mismo, a una mentira que me puso el enemigo, una falsa filosofía, una falsa idea que es el ateísmo y te lo vuelvo a decir para que quede un poco más claro, el ateísmo no se te va a presentar en tu vida o en la vida de tus compañeros no se presentó luego luego como esa idea eh, revolucionaria de... Marx y de no sé cuántas personas más socialistas eh, de Freud y de todas esas personas que no tenían a Dios en su vida, eh, se te va a aparecer o la mayoría en los jóvenes se las aparece como esa idea rebelde de decir, solo hazlo una vez, solo ve una fiesta una vez no importa que no tomes tú ve, porque si no, pues no te van a volver a hablar así empieza a, a a trabajar el enemigo en nuestras vidas así empezó conmigo yo era una persona tímida siempre lo he sido y no nunca me gustaba tomar ni fumar pero poco a poco yo no tenía esa, esa, esa frontera ese límite o ese temor de Dios para decir esto está mal no lo voy a hacer me voy para el otro lado y ahí se ven no tenía eso y me fue llevando y llevando también con la falsa mentira de que ser ateo es una, ser es ser una persona inteligente. Sí, el ateísmo te obliga literal a leer muchos libros, a estudiar, porque pues tienes que debatir con esas personas eh, extrañas que danzan, que bailan, que van a su iglesia y no sé qué. Entonces tienes que saber de ellas y... Y así era yo, me ponía a leer, estudiar muchas cosas, solo con un solo objetivo, llegar que llegara una persona tal vez cristiana o tal vez de otra religión y confrontar, confrontarla. Entonces, una mentira es que te hace más inteligente el ateísmo, no, no es cierto. Hace poco escuchaba, eh, se cuenta que el presidente... Benito Juárez le decía a uno de sus allegados, cómo me gustaría que el pueblo mexicano fuera protestante. Le preguntaban, ¿y por qué? Porque si fuera protestante por lo menos leería y no compraría su dinero en cirios ni velas. El cristiano no es ignorante y yo pensaba que sí. El ateo no es inteligente en todos los casos. Muchas veces ni siquiera ha leído la Biblia. Y se atreve a decir que es falsa. El ateísmo te permite muchas cosas. Y te da muchas libertades. Dependiendo de hasta dónde le permitas. Pero en ese mismo caminar de libertades. Te vas a encontrar al final que no hay nada. Y en tu momento de desesperación. Va a ser lo mismo. Nada. Vas a estar solo ha llegado a un punto de ateísmo donde ya no crees en Dios, literal, que en los momentos más difíciles de tu vida te van a destrozar y te van a poner como único pensamiento el quítate la vida, es lo más sencillo y lo más fácil que puedes hacer y se acabó. Yo te pido que, que no desistas de tu fe, yo sé y conozco a muchos de ustedes y sé que nunca o, o sé que jamás dejarían esto de Cristo eh, por alguna extraña situación, lo siento eh, y te pediría que en el lugar donde estés en la escuela donde estés, en la escuela donde vayas a entrar o estudiar sigas defendiendo tu fe es difícil, me tocó porque muchos compañeros conocían mi pasado, en la prepa, y en la universidad. No creían verdaderamente que, que hubiera cambiado. Casi ocho meses duraron siguiendo me invitando, me seguían invitando, invitando. En muchas ocasiones llegué a ir, pero como, no, como uno ya no tomaba, pues le hacían el feo aún peor. Porque decían, ¿por qué no tomas? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa contigo? Y te ven extraño. Yo les decía, pues, es que no tomo, soy cristiano, no, no quiero tomar, pero te conocemos. Sabemos cómo eres, sabemos que si sí has tomado, sabemos que si sí has fumado. ¿Ahora por qué ese cambio? Bueno. Y muchas veces yo ignoraba a esas personas. Hasta que Dios me dijo que orara por ellas y les hablara, aunque ellos me, me rechazaran ser ateo dejó muchas marcas en mi vida en el sentido tal vez literal igual dejó mucho dolor llegó con la mentira de que iba, que iba a ser alguien inteligente que iba a ser alguien popular quizás porque el que yo hiciera cosas me acercaba a la gente pero no fue así ya en Cristo yo entiendo muchas cosas, muchas cosas que yo investigaba y, y no te quiero engañar, pero muchas cosas inclusive científicas en el área de tal vez la ingeniería me sorprendió que Dios también estaba presente y me reveló muchas cosas. El ateo busca siempre la lógica, que esto sea lógico y que sea entendible para mí para poderlo comprender porque si yo lo comprendo entonces significa que es real. Y si no lo comprendo, pues es algo ilógico y por lo tal se descarta, entonces no. Y ser cristiano no es de lógica, es Dios te va revelando cosas. Te puedo asegurar y aseverar que las cosas científicas, históricas y toda la bola de cosas que me gustaba, Dios me las reveló no siendo ateo, porque tal vez mi vanagloria, mi ego se hubieran engrandecido más sino ya me las empezó a revelar cuando yo estaba en él y tuvieron sentido y algunas que me reveló fue tal el sentido que dije wow, Dios es verdadero Dios es real y luego encontré varios datos curiosos en mi carrera y en todos y Dios estaba siempre presente y siempre se ha manifestado en lo que estoy haciendo lo que hago y le doy gracias a Dios por ello Ahora bien, para acabar, quisiera pedirte a ti, quisiéramos una oración. Si te puedes poner de pie. y Quiero que traigas a tu mente a esas personas que no conocen de Dios, o que tú les has contado que eres cristiano, o que ellos saben que eres cristiano, y que aún así ellos siguen en su mundo y no se trata de juzgarlos ni de señalarlos con el dedo y decirle tú eres pecador no, no se trata de enjuiciar porque nosotros no somos jueces solo un juez, solo es uno y yo no puedo eh, señalar a alguien y decirle y, conden y condenarlo cuando yo sé de dónde me ha sacado Dios cuando yo sé que Dios tuvo misericordia conmigo una persona que no creía una persona que era atea, una persona que dudó de la fe, una persona que hizo cosas que iban en contra de Dios, en contra de su misma persona. Y hoy te pido que pongas esas personas delante del Señor. Tal vez son tus compañeros. De clase, tal vez son alguno que otro profesor, los pongas delante del Señor y, y ores conmigo y les pidas a Dios que, que, que los rescate Señor y hoy te pedimos Señor que seas tú Señor en sus vidas Señor, tú conoces el tiempo, el tiempo tuyo es perfecto Señor y sabes cuándo los vas a llamar Señor. Hoy te pido por la vida de cada uno de estos jóvenes que está aquí, que ha venido, Señor, a escuchar tu palabra, que lo has puesto aquí para que escuchara posiblemente el testimonio de, de un servidor. Te pido, Señor, que en ellos pongas bondad, empatía, que pongas ese amor que tuvo tu Hijo para con nosotros, que nos rescató, Señor, Señor. ...que ellos intercedan... ...todos los días si es necesario... ...a cada hora... ...por esas personas que no te conocen... ...que hoy te niegan quizás... ...que hoy no quieren saber nada de ti Señor... ...te pido Señor... A que... Y, ...y pongo delante de ti Señor... ...a todas esas personas... ...todos esos compañeros... ...inclusive amigos... ...que tenemos en el mundo... ...delante de ti Señor que nos fortalezcas, que nos dé sabiduría, Señor, inteligencia, paciencia, amor, para contar de tu misericordia y de tu perdón a ellos, porque llegará un día, Señor, en los que tú los llames, que sea ese tiempo en los que ellos no sepan qué hacer, Señor, que estén en desesperación o en tristeza, donde es posible que tu palabra y así y así lo declaro, que tu palabra entrará y Jesús habitará en sus corazones. Y que te conocerán, Señor. Te pido, Señor, que tengas esa misericordia, Señor, que tuviste con todos. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia, Señor. Porque los que no te conocimos en, en algún momento de nuestras vidas... Y hoy te conocemos, podemos dar testimonio fiel de que eres bueno, Señor. Que perdonaste toda acción, todo pecado en contra tuya, Señor. Que fue llevado a esa cruz, en ese madero. Y que Jesús, nuestro Señor y Salvador, dio la vida por todos nosotros. Por cada uno de nosotros, incluidos los que aún no te aceptan. Los ponemos delante de ti, Señor. Que tú tomes control de sus vidas, de sus familias, Señor. Que ellos abran sus ojos y sus oídos a ti, Señor. Llegará el momento en el que tú y tu gloria y tu Espíritu Santo estará en cada uno de nosotros para hablarles. Y no seremos nosotros, sino serás tú hablándoles. Y los podrás traer con lazos de amor hacia ti, Señor. Te pido, Señor, por todas esas personas que aún no creen en ti, Señor, te niegan, que tienen un dolor en su corazón como el que yo tuve, Señor, que los lleva a sentir un odio, un sentimiento negativo para ti, Señor, Tú sabes y todo lo que haces es bueno y perfecto, Señor. Y hoy te doy gracias por ello, Señor. Tú eres bueno y fiel. En toda circunstancia, Tú siempre has estado con cada uno de nosotros. Y a pesar que no te conocí... Hoy te conozco, Señor. Y hoy puedo decirte que mi vida es tuya, Señor. Que no vuelvo atrás, Señor porque nada bueno hay Señor todo es destrucción todas son mentiras del enemigo que nos hacen dudar en muchas ocasiones pero tú conoces nuestro corazón tú no pondrás un peso que no podamos soportar Señor no pondrás una tentación que no podamos contra ella y si la única opción es huir así lo haremos Señor para ya no faltarte al respeto Señor para ser buenos contigo te doy gracias Señor por todo lo bueno que has sido te doy gracias Señor por la vida de cada una de las personas que habitan en este municipio estado, país en este planeta Señor tu evangelio va a ser llevado y aunque muchas personas te sigan negando las que te seguimos seguiremos firmes a ti seguiremos en pie te doy gracias por mi vida por la vida de cada uno de ellos que les permite su nuevo amanecer les doy gracias porque a muchos de ellos los has librado de lo que yo una vez viví te pido Señor que pongas en su corazón el no contaminarse el no hacer algo que te ofenda. Te doy gracias. Completamente gracias. Por la vida de cada uno de ellos. Por la sangre de Cristo Jesús. Amén, Señor.